0: Boa noite a todos que nos assistem pelos canais da do Grêmio Espírita Atual com a Barbosa. Sejam todos bem-vindos e sintam-se abraçados por esta casa que os recebe com, com muita gratidão pela maneira carinhosa com que vocês sempre estão nos assistindo. É, hoje nós teremos ah, uma palestra da nossa já eh, conhecida irmã, Verônica de Souza, que vai tratar do tema Guarda-te em Deus, que é a mensagem 19 do livro Espírito de Verdade, da psicografia do nosso saudoso Chico Xavier, pelas pela inteligência, pelo carinho do nosso irmão Emmanuel. E para nós iniciarmos, vamos fazer a nossa prece. Já estamos harmonizados, pensando nesse momento de aprendizado, de consolação, e fechamos os nossos olhos físicos, abrindo o nosso coração para a presença da espiritualidade, nos harmonizar, nos intuir, fazer com que as palavras que aqui forem dirigidas a todos nós sirvam de pedras nesse caminho, de pedras para que possamos nelas nos firmar e caminhar na mensagem do Cristo. Que todos nós sejamos beneficiados neste momento, e que a nossa irmã também, que aqui vem contribuir com os seus conhecimentos, que a nossa irmã seja intuída pela espiritualidade que já nos cerca e possa nos oferecer essas palavras de consolo que o nosso irmão Emmanuel, com tanto carinho, nos dirigiu. E para que a nossa harmonização se faça, é, nós escolhemos um, uma mensagem do Espírito Hermance de é, Faux, na psicografia de Vanderlei Oliveira. É esse livro aqui, Para Sentir Deus. E a mensagem tem o título, Deus tem a solução. Por quê? Aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra, e ao que bate, abre-se-lhe-á. Mateus, capítulo 7, versículo 8. E a nossa irmã, irmã Sidifo, nos orienta com essa mensagem. Diz ela, você atravessa a amargura da solidão? Deus pode ser sua companhia e alimentá-lo de ideais. Você carrega o peso da mágoa corrosiva? Deus pode lhe estender a sua bênção da compreensão. Você está aflito pelo futuro incerto nos seus dias? Deus pode aliviar sua sofreguidão com calma e gratidão. Você se encontra atordoado com a traição? Deus pode felicitá-lo com a brandura do desapego a fim de aprender e esquecer e avançar. Você está sob a dor da depressão? Deus pode lhe conceder medicamentos infinitos de aceitação e alegria. Você não acredita na vitória de suas provas? Deus pode acender-lhe a fé que remove os entulhos do pessimismo. Se você passa pelas dores expiatórias, recorda que a bondade celeste sempre tem algo a lhe dizer. E oferecer para amenizar a luta do caminho, iluminando seus dias com renovadas motivações na superação dos testemunhos. Mas, inegavelmente, se você quer a ajuda divina, recorda também que é preciso querê-la ardentemente. E para tê-la, não basta pedir. É preciso se esforçar para fazer o que já sabe que é preciso ser feito. Faça a sua parte e Deus o inspirará na solução e falará ao seu coração. Apresento a todos vocês a nossa irmã Verônica de Souza, que nos brindará com um o tema Guarda-te em Deus. E eu passo a palavra desejando que a espiritualidade esteja contigo. Fica com Deus.
1: Nossas saudações fraternas a todos que nos acompanham presencial ou virtualmente, neste momento, nesses momentos de reflexão, que nós possamos, com a ajuda da espiritualidade maior, abrir os nossos corações, tanto quanto as nossas mentes, para a lição carinhosa, afetuosa que nos traz Emmanuel na psicografia do Francisco Cândido Xavier e que também tem repousa em base -se no item 8 do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. E é importante que nós prestemos atenção nas palavras aparentemente simples, mas de conteúdo ímpar como roteiro, como lembretes amorosos, principalmente nos dias tumultuados, nebulosos, que enfrentamos. Primeiramente, nos lembra, Emmanuel, né, nessa lição, da necessidade, da importância de que nós tenhamos sempre um primeiro pensamento de agradecer. Mas eu gostaria de começar a falar sobre guarda-te em Deus, uma experiência pessoal da minha infância. Eu sou do interior de Minas, e era comum naquela, naqueles tempos, que lá já se vão há um bom tempo, as pessoas falaram assim, Deus te guarde. Você se despedia e ia acompanhado de um carinhoso, Deus te guarde. E muitas vezes, esse guarde poderia nos causar uma interpretação de guardar com o sentido de colocar em algum lugar. Eu me lembro que, mas onde é que, vai, onde é que Deus vai me guardar? Vai me pôr em algum lugar? E então a primeira iniciativa para essa nossa abordagem de hoje é buscar no dicionário. Que sentido tem a palavra guarda-se, guardar-se? Tem vários sinônimos. Mas eu peguei alguns que são oportunos para que nós possamos melhor entender a lição de Emmanuel. Precaver-se, acautelar-se, mas também resguardar-se, defender-se, proteger-se, segurar-se e livrar-se. E aí, com esses sinônimos, nós já temos uma gama bastante grande para refletir e compreender as palavras de Emmanuel. Porque ele diz, depois de nos alertar de que lembremos-nos de Deus para agradecer os talentos da vida, ele então nos diz, se você está fatigado, se nós estamos fatigados, pensemos nele, o eterno pai, que jamais desfalece na criação. A fadiga ela pode ser superada com o entusiasmo, com o foco no objetivo, e o nosso, o nosso objetivo é ascender, é elevarmos é trilhar o caminho do bem. Nada melhor do que nos apegarmos, do que nos guardarmos em Deus para não perdermos o ânimo, porque fatigado é aquele que perde o ânimo. Muitas vezes o nosso corpo está fatigado, e aí bastam alguns minutos, um tempo de repouso para que as nossas energias físicas se reponham. Mas a fadiga do espírito, ela significa perda do entusiasmo. E Emmanuel nos alerta, ele não fala que se, se estás fatigado fisicamente. A fadiga do, fi, do corpo físico, como eu dizia, é superável. A fadiga, para a fadiga do espírito, precisamos de bom ânimo, de entusiasmo. E isso... Para isso, precisamos buscar a infinita misericórdia de nosso Pai, que nos fornece a alegria da luz solar para nos despertar o entusiasmo todas as manhãs. A certeza, a luz do dia que surge é um convite à renovação do nosso ânimo interior para prosseguirmos na caminhada. E continua Emmanuel, se triste, eleva-lhe os sentimentos, meditando na alegria solar, com que toda manhã sua infinita bondade dissolve as trevas. Não há tristeza que resista ao brilho do sol, não há tristeza que resista à beleza da flor, não há tristeza que resista à fé, à certeza de que há uma Inteligência suprema a guiar os nossos passos, a dirigir os nossos caminhos. E é isso que Emmanuel nos lembra. Não, não, de, não deixemos que a tristeza nos apague a alegria de sermos e estarmos conectados com Deus. Eu me lembro de algumas palavras é, trazidas muitas vezes pelo Chico e possivelmente... É, lhe foram transmitidas pela espiritualidade maior, de que não devemos dar mais do que cinco minutos à tristeza. Se a tristeza nos envolve, que não sejam mais que cinco minutos que nós lhe permitamos ensombrecer a nossa alma. Porque a alegria do sol maior, a luz do sol infinito de vida e beleza, que é Deus nosso Pai, Reacenda a alegria nos nossos corações. Se doente, centraliza-te no perfeito equilíbrio com que a sua compaixão reajusta os quadros da natureza, ainda mesmo quando a tempestade haja destruído todos os recursos que os milênios acumularam. Falar de doença neste momento é tocar muito de perto. Muitos corações, muitos lares que se deixam ou, se, ou foram tocados pela, pelas ocorrências e perdem, tendem a perder a esperança, a cair né, no desespero. A doença ela é, muitas vezes, uma prova ou uma expiação. Sabendo disso, nós que caminhamos, com Cristo, ou que buscamos caminhar com ele, devemos aceitar as circunstâncias, o que não significa ficarmos apátimo, apáticos na busca de solução, mas entender que o momento é passageiro e que teremos, por certo, solução dos nossos problemas. Porque, segundo diz Emmanuel, mesmo quando a tempestade tenha destruído tudo, com Deus, por Deus, guardando-nos em Deus, poderemos reconstruir e reconstruir em patamares melhorados. Sabemos que o momento é tormentoso, mas sabemos também que a, to a tormenta sucederá a bonança e que o planeta sairá dessa tormenta num patamar diferente de regeneração, de mundo regenerado. Se incompreendido. Ah, quantas vezes não nos sentimos nós incompreendidos pelos nossos afetos mais próximos, pelos nossos familiares. Mas Emmanuel nos dá aqui um lembrete amoroso e importante, se incompreendido, volta-te para ele, o eterno doador de todas as bênçãos, quantas vezes escarnecido por nossas próprias fraquezas, sem que Ele desanime a paciência incomensurável quanto aos arrastamentos de, de nossas imperfeições animalizantes. Se Deus nosso Pai, tem infinita paciência e misericórdia para conosco, que há milênios temos recaído nas mesmas mazelas e nas mesmas quedas, e ele não desanima de nós, ele continua nos oferecendo oportunidades infinitas e auxílio infinito para que possamos caminhar. Então, quem somos nós para nos para nos irritarmos, para perdermos a paciência com eventuais incompreensões de irmãos nossos, de queridos nossos que sofrem das mesmas imperfeições que nós sofremos. Quantas vezes nós, por melindres, por amor próprio ferido, não agimos com incompreensão em relação aos nossos filhos, aos nossos parentes, aos nossos amigos, aos nossos companheiros de trabalho. Então, sabendo que somos nós imperfeitos, reconheçamos que toda a humanidade caminha em busca da perfeição e que para isso é preciso que haja compreensão e tolerância entre nós. E Emmanuel continua, se és humilhado entrega-lhe as dores da sensibilidade ferida ou do brio menosprezado refletindo no celeste anonimato para que nos creiam, no, no celeste anonimato em que ele se esconde e a inconcebível grandeza dele para que nós criamos para que nos criamos autores do bem que a ele pertence em todas as circunstâncias aparentemente complexo mas Lembramos que ele nos deu o exemplo de como se deve o verdadeiro cristão se portar diante das humilhações. E que exemplo foi esse? Que modelo foi esse, se não Cristo Jesus, que sofreu todas as humilhações imagináveis no mundo terreno? Culminou com a morte que à época era concedida, era era destinada aos piores bandidos. O Cristo foi crucificado. E ainda assim, durante o seu sofrimento, ergueu os olhos ao Pai e disse, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E nós, então, imperfeitos que somos, queremos nos arvorar do direito de deixar que o nosso orgulho se sobreponha a esse supremo exemplo de humildade? As humilhações nada mais são do que, nada mais devem ser do que um impulso, um estímulo para que nós buscamos seguir os passos do Mestre. Siliciemos, se ainda não somos capazes de verbalizar na plenitude que o Cristo fez, o perdão às ofensas recebidas, vamos aprender inicialmente a silenciar quanto a essas agressões e muitas vezes pretensas agressões ao nosso amor próprio, ao nosso, à nossa sensibilidade, se aprendendo a silenciar sobre elas, sem revide, sem irritação, possamos passar ao passo seguinte, que é o de perdoar as ofensas, perdoar as humilhações, entendê-las como impulso para que nos melhoremos, para que busquemos a virtude da humildade. E Emmanuel continua. Se está sozinho, busca-lhe a companhia sublime na pessoa daqueles que te seguem na retaguarda, cambaleantes de sofrimento, mais solitários que tu mesmo, na provação e na miséria que lhes vergastam as horas e lhes crucificam as esperanças. Ah, muitas vezes a solidão nos pesa no coração. E é comum que nos lamentemos, se não verbalizando essas reclamações, mas sentindo uma dor do menosprezo, a dor da indiferença, a dor da solidão. Mas quer solidão maior do Cristo no seu Calvário, que embora cercado dos corações mais próximos, amorosos, os discípulos, Maria? Teremos então que buscar nesse exemplo, nessa lição de Emmanuel, a companhia daquele que supre todas as nossas carências e as nossas necessidades, daquele que pode irradiar luz e beleza à nossa alma, mesmo nos momentos das maiores tormentas, Deus. E Emmanuel nos recomenda buscar a Deus, auxiliando aqueles que se encontram em situação mais triste, mais desfavorável do que a nossa. Quanta verdade há nesse ensinamento, quantas vezes um simples gesto de carinho, um simples gesto de acolhimento que façamos a um irmão já nos traz uma alegria ao coração que supera muitas vezes, e não é raro que nós possamos entender, que supera, é, dá dar Algo a alguém que desse, que desse algo necessita é mais gratificante do que receber qualquer presente. É importante que tenhamos em mente essa percepção do dar, que pode ser o dar material, mas mais importante ainda, o dar de si mesmo, dar daquilo que nós temos de mais... mais Importante e necessário no nosso coração. Dar amor, dar consolação, dar alegria, dar esperança. E é isso que Emmanuel nos diz. Que buscando a companhia sublime daqueles que te seguem na retaguarda. Cambaleantes de sofrimento mais solitários que tu mesmo, na aprovação e na miséria, é aí que vamos suprir a nossa carência afetiva. É aí que vamos suprir a nossa necessidade de alegria, de gratidão, de compreensão, de proximidade com Deus. E continua Emmanuel, se estás aflito, confia-lhe as suas ansiedades, compreendendo que nele, o imperecível amor, todas as tormentas se apaziguam. Ah, quem já não experimentou a graça sublime de, no momento de aflição, elevar o pensamento a Deus... Muitas vezes até sem condição momentânea de formar de a tarde, formalizar uma oração, mas o pensamento, o sentimento que nos ergue até Deus já nos dá alívio para a aflição maior. Quantas vezes no momento de desespero em que nos falecem todas as aparentes oportunidades de solução, lembramos-nos do Pai e a ele imploramos, e o socorro vem, e a aflição se atenua, e o novo olhar, uma nova maneira de compreender e de aceitar aquela dificuldade, nos torna o fardo mais leve. As aflições se dissolvem, não porque os problemas desapareçam, muitas vezes o problema nem se resolve naquele momento, mas o que muda, o que se transforma, é a nossa força interior. É a nossa maneira de perceber e de aceitar a situação. E de onde vem essa força? De Deus, nosso Pai. E Emmanuel continua. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Irmãos e irmãs que sublime lembrete, que recado importante, que, que mensagem maravilhosa de conforto e de esperança. Seja qual for a dificuldade, recorda o todo misericordioso que não nos esquece. Nós, muitas vezes, dele nos esquecemos, muitas vezes dele nos afastamos, mas ele não nos esquece. E basta que nós o busquemos, basta que nós o procuremos, ainda que só com pensamento, só com sentimento, o socorro vem. A solução aparece. A força nos retorna. O bom ânimo se faz presente. A aflição se afasta. A tristeza, se transforma em alegria, em esperança, a doença, passa a ser vista como um momento temporário. As incompreensões deixam de ter aquela importância tão grande porque são meras manifestações das nossas imperfeições, nossas de todos que ainda estamos aqui nesse or orbe que é escola, é mundo de provas e expiações, por enquanto. E também nos lembra Emmanuel, que abraçando o próprio dever, como sendo a expressão da divina vontade de Deus nosso Pai, para que os nossos passos de cada dia, ou seja, tendo como cumprimento do dever a cada dia, a missão, a, a tarefa do hoje, encontraremos na oração a força verdadeira da nossa fé. A erguer-nos das obscuridades e problemas da terra para a rota de luz que te aponta as sendas do céu. E aí precisamos refletir com muita atenção, porque muitos de nós estamos perdendo o hábito da oração. Ou, muitas vezes, repetindo meramente palavras já decoradas. E sabemos que a oração não é isso. A oração é a nossa conversa íntima com Deus. É o nosso desnudar o coração para o Pai amoroso, generoso, e contar-lhe as nossas alegrias e as nossas tristezas as nossas dúvidas buscar o seu consolo buscar a sua orientação agradecer a ele pelas inúmeras bênçãos recebidas porque somos crianças mal agradecidas ainda e temos a tendência de só atentar de só dar importância para o que nos incomoda quantas vezes nós não teremos perdido belas oportunidades de orar ao nosso Pai, agradecendo. A começar pela bênção de estar vivo a cada dia. Pela oportunidade de termos tido conhecimento, estarmos tendo a oportunidade de conhecer, de aprender essa lição maravilhosa que é o Evangelho de Jesus, com esclarecimentos e elucidações tão simples tão singelas, mas tão profundas, que nos são trazidas pela doutrina do o Consolador? Porque sabemos que a doutrina espírita nos consola e nos instrui. Felizes os seres humanos, felizes seremos nós, se conseguirmos trilhar pelos ensinamentos do Cristo, felizes seremos nós, se conseguirmos ter como norte, como farol, o evangelho de Jesus. Não apenas como farol, mas como manual prático de boa, de boa vida, de bom viver. A mensagem do Espírito Emmanuel, portanto, mas o que nós nos guardemos em Deus, é um lembrete para que nós nos que nós busquemos nos defender das quedas, quedas que muitas vezes são reiteradas ao longo de inúmeras, de inúmeras reencarnações, para que nós nos protejamos de nós mesmos, porque os nossos maiores adversários são ainda as nossas fragilidades, as nossas obscuridades, as nossas imperfeições, para que nós possamos segurarmos segurar a mão de Deus e não perdermos a oportunidade de caminhar com ele para chegarmos até ele, livrarmos das tentações. Não que elas não nos surjam, mas que nós sejamos fortes o suficiente para ultrapassá-las, porque ainda estamos caindo nos mesmos tropeços há milênios. E Emmanuel vem com todo o amor desse mestre desse irmão maior que também já trilhou essa caminhada e sabe do que está dizendo, sabe de onde é que nós, de quais são as nossas maiores fragilidades, quais são as nossas as nossas fraquezas, onde é que nós temos maiores tendências a recair no erro e ele nos lembra então para que nós abracemos o dever por aliado, nessa caminhada com Cristo. Que nós possamos fazer do cumprimento do nosso dever cristão, o nosso aliado, a nossa força, porque cumprindo com o nosso dever, nós jamais perderemos a conexão com o nosso Criador. E nessa reflexão, é importante que nos lembremos de que o o principal dever do cristão é fazer todo o bem possível, fazer todo o bem e abstermos-nos de praticar o mal. Buscar fazermos ao outro o que queremos que seja feito a nós. Aparentemente simples, mas é aí que ainda temos caído tantas vezes. E a partir dessa consciência da queda, vamos despencando no desânimo, na tristeza, na desesperança e ficamos sem conexão com o nosso Criador. Se perdermos a conexão, estaremos como um equipamento sem nenhuma possibilidade de utilização maior. É a nossa conexão com, a, com o Criador, é a nossa sintonia com a espiritualidade maior, que nos dá a oportunidade de continuarmos de pé, caminhando com os olhos voltados para o cume, caminhando rumo à ascensão. Nessa caminhada, nesse objetivo de evoluir, além do dever, do cumprimento do dever, a oração é a fonte que nos liga à fo é fonte, fonte maior de energia. Não é muito comum hoje falar assim, conexão, em fonte de energia. Olha só que linguagem mais atual Emmanuel usa para nos lembrar disso. A oração é aquilo que nos liga à fonte maior de energia. É o cabo que nos ajuda a sintonizar. E é simples. A oração nasce do nosso coração, nasce do nosso desejo de buscar Deus, de tê-lo conosco para que possamos errar menos, cair menos, sofrer menos, nos entristecer menos, nos irritarmos menos e sermos mais felizes, sermos mais alegres, sermos mais compreensivos, sermos mais tolerantes, sermos mais resilientes, sermos mais resignados, enfim, sermos mais felizes. Não é isso que todos nós almejamos? Queridos irmãos e queridas irmãs, não estamos sempre em busca da felicidade, mas vamos focar na verdadeira felicidade, que é a felicidade do dever cumprido da consciência tranquila a felicidade da prática do bem a felicidade do amor ao próximo a oração então, ela deve ser aquele propulsor e ela é aquele propulsor que nos ergue para continuar a vida mesmo quando somos vergastados por provas ou provações que nós próprios plantamos no nosso pretérito, no nosso passado. Sabemos que as dificuldades, elas vêm para nos provar ou para nos possibilitar espiar as nossas falhas. E sofremos com essas situações porque não compreendemos, não aceitamos e nos sentimos injustiçados muitas vezes. Mas a oração buscando a oração nos momentos em que a revolta nos visita, em que a insatisfação nos faz companhia, vamos aceitar, compreender e resolver, superar, enfrentar essas situações com bom ânimo, com confiança, com esperança, sabendo que tudo é passageiro e que em breve estaremos naquele patamar que tivermos alcançado a partir da superação das nossas próprias imperfeições. Vejamos, então, que Emmanuel ele nos, dá, nos oferece lições práticas para superarmos momentos de dificuldade, sejam elas advindas de problemas físicos, de problemas emocionais, de problemas espirituais, sejam dificuldades financeiras, sejam dificuldades de relacionamento, sejam dificuldades com os outros ou com nós mesmos, a receita é simples, guarda-te em Deus. Guarda-te em Deus para que estejas fortalecido, para que possamos nos lembrando sempre daquela mensagem tão carinhosa, tão amorosa do Cristo, vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E não é isso que nós queremos? Alguém que nos ajude, que nos alivie o fardo, que muitas vezes nos parece pesado demais? Não é isso que nós estamos buscando? Alguém que nos faça companhia na caminhada que, às vezes, parece difícil? Não é isso que estamos buscando? Alguém que nos alegre o coração, que muitas vezes está entristecido porque se sente solitário, incompreendido e humilhado? Não é isso que nós queremos? Alguém que nos dê o medicamento necessário para restaurar as forças do nosso corpo e do nosso espírito, para alguém que nos auxilie e nos trate na nossa doença. Quem é esse alguém? Deus, nosso Pai. Emmanuel vem nos lembrar isso nesta lição de tão singelas, mas tão profundas palavras. Guarda-te em Deus. E é isso, meus irmãos e minhas irmãs, que nós possamos lembrarmos Sempre dessas palavras amorosas de Emmanuel. Guarda-te em Deus. Busca o auxílio de Deus. Recorre a Deus. Protege-te em Deus. Segura-te em Deus. Defende-te em Deus. Buscando, através da oração e com o cumprimento dos nossos deveres cristãos, estaremos protegidos, guardados, quaisquer que sejam as tormentas que nos aflijam. Que Deus nosso Pai permaneça conosco, nos auxiliando, que os nossos anjos guardiões nos auxiliem a abrir os nossos corações e as nossas mentes, para que essa reflexão possa continuar ao longo da nossa semana, e nós possamos, cada vez que a dor nos procurar, guardarmos-nos em Deus. Graças a Deus.
0: Irmã Verônica, essa, essa mensagem que você nos trouxe hoje, ela realmente nos emociona, nos fortalece, nos cria ânimo para seguirmos em frente nesse momento em que muitas vezes nos sentimos tão sóis, tão afetados por um mundo novo que parece que desaba em cima de cada um de nós. A nossa casa, nossos amigos, parentes e até nossos irmãos que estão aí pelo mundo. E você veio nos trazer uma mensagem que emociona, que nos faz refletir realmente sobre essa solução que é nos guardarmos em Deus. É o momento de nós termos a, a nossa fé demonstrada, entregando nossa vida ao Pai, com a consciência de que Ele está no controle de tudo. Então, o gremio espírita atual só tem que agradecer a, a, a essas palavras tão doces, tão, tão bonitas e tão atuais, e que eu que estou aqui perto de você, mantendo a, a distância, né? que nos é recomendada, eu senti a emoção que você emanou a falar sobre a mensagem. Você apenas não leu, não produziu uma palestra, você falou com sentimentos. E isso aí nos tocou a todos aqui. O auditório está mais repleto de nossos amigos espirituais, mas tenho certeza que tocou a todos nós, viu? Então fica o nosso agradecimento, Verônica, viu? por esse momento tão, tão, tão assim, carinhoso que você nos proporcionou.
1: Agradecemos a Deus, primeiramente, e ao querido Emmanuel que nos traz essas mensagens que falam tão de pertinho ao nosso coração.
0: É, e Agradecidos aqui estamos a nossa irmã, e a todos vocês que nos assistiram. Né? É, estive olhando aqui, realmente, muitas pessoas estiveram aqui no nosso... É, assistindo a palestra, e, e isso realmente né, nos impulsiona a casa, ao grêmio espírita, de estar mantendo o evangelho de Jesus pela voz dos nossos irmãos espirituais, é, nos, nos animando para prosseguirmos na nossa jornada. E, e é isso, vamos nos guardar em Deus. É, é para refletir, é, não é para nós escutarmos isso e acharmos palavras bonitas nisso tudo, não. É realmente buscar em Deus a, a, o ânimo, a motivação para prosseguirmos. E, e emanados nesse, nesse, nesse fluido que já, já está permeando em todos nós e que chega à casa de cada um de vocês que está nos assistindo, é porque há uma... A, Há um, uma força que nos une né? nesse guardar em Deus. E vamos nos guardar em Deus numa oração final, onde nós vamos elevar o nosso pensamento ao Pai. E, mais uma vez, falando do nosso coração para Ele. Pai, nós queremos nos guardar em Ti. Tu és a nossa força, Tu és o nosso Criador. Pai amado, fortaleça-nos em nossa fé. Permita, Senhor, que no nosso dia a dia, contigo em nosso coração, nós possamos vencer todas as batalhas que estão sendo apresentadas na nossa vida. Guarda a nossa família, guarda o nosso trabalho, guarda, Senhor, os nossos amigos. E permita que nós todos, unidos contigo, possamos e temos a certeza de que vamos vencer esse momento, porque, como diz na mensagem, e a nossa irmã nos lembrou, tudo passa. E com a paz do Pai Criador em nosso coração, vamos continuar a nossa vida, o nosso caminhar, dizendo, graças a Deus e graças a Jesus, uma boa noite a todos, com a paz de Deus, todos, lembrem se bem, guardados, guardando-se no Pai. Que assim seja. Obrigado.